0: Este es
1: un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero
0: Y mi nombre es eh, Vicky Duclosigüen. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Te tenemos acá nuevamente después de la gira mediática oh, que bueno. estuviste haciendo.
0: <risa> El nivel de exageración extremo.
1: Bueno, este, finalmente... Este, se convalidaron todas tus credenciales, digo
0: Claro.
1: Periodista de cine argentino.
0: Viste, sí. Muy
1: bien. Bueno.
0: Bueno, vamos a agradecer antes de comenzar a Bodega La Azul, que eh, ya les dijimos que los vinos son riquisísimos Sí. Y si quieren tener más información sobre dónde y cómo se pueden adquirir, van a entrar a Bodega La Azul en Instagram y también eh, pueden entrar a bodegalazul.com y ahí sí. van a encontrar toda la gata.
1: Uh -huh. Excelente. Bien. Bueno. Seguimos adelante. Bueno, la verdad es que no pasó nada esta semana, ¿no? No,
0: muy tranquila. No, la, muy verdad, tranquila. la semana
1: más tranquila de, sí. de toda la gestión puenzo.
0: Nosotros bueno. hicimos un, un podcast de cine argentino. Eh, en paz, dice, no, es un, sí. tema, es un tema de nicho.
1: Claro. Viste como
0: bueno. Y ahora de repente está hablando todo el mundo. Sí. Debatiendo sobre sí. todo.
1: Vos eh, estuviste en el frente de batalla casi.
0: Sin querer, queriendo, ¿no? Digo, yo fui sí. a, di a divertirme. A cubrir. Divertirme. <risa> sí, eh, fue la marcha el lunes estamos hablando ya con un montón de cosas sucedidas o sea, sí. que ya hablar de la marcha medio que queda viejo, ¿no? Como,
1: sí, pero fue el... la que desencadenó Exacto, sí. lo que estamos viviendo hoy
0: La movilización, que es más, en el episodio pasado habíamos hablado que iba a haber una movilización sí. bueno, dicha marcha va marcha no, movilización o concentración sí. en la puerta del Inca empezó totalmente tranquila y, y pacífica y digo, bueno, hubo consignas de reclamo eh, qué sé yo, lo, lo usual, ¿no? Digo, fueron sí. representantes de distintos colectivos que tenían que ver con el cine y manifestaron, digamos, sus opiniones eh, sobre lo que estaba sucediendo, hicieron un diagnóstico, se colgó una bandera larguísima que decía fuera Puenzo, hubo bastante gente. Sí. Todo se dio en términos, de verdad, muy tranquilos. A mí lo que lo que ya se... Cuando, cuando todo empezó a verse extraño, fue cuando se despliega un cordón de la policía de la ciudad alrededor de los manifestantes porque ellos querían liberar un carril, por lo menos. Por lo menos un carril quería liberar. Sí, de
1: una calle que la verdad no te cambia la circulación del tránsito en comparación con otras calles o avenidas sí, que se cortan. Sí, y que se Hay cortan que todo eso. el tiempo,
0: con. Sí. Con otras manifestaciones se cortan no, una de a tres calles seguidas por la cantidad de gente que hay. Acá era una cuadra nada más. Menos de una cuadra. Pero sí. ponele que el desvío es una cuadra. Eh, bueno, lo raro fue esto. O sea, no fue mediante el diálogo, ¿no? Que vinieron a decir, che, necesitamos habilitar un carril, por favor, ¿viste? Como la policía no, vale. acompañando la movilidad. Lo primero que hicieron, y esto fue te diría una o dos horas antes de, ponerle una para no exagerar, una, una hora y media antes de, de la represión, sí. fue ponerse con los escudos y empujar a la gente hasta liberar un carril. A ver, lo que en otra manifestación hubiese sido ya en ese momento un quilombo total... Acá la gente es medio como que dijeron, eh, qué sé yo, pero se movieron, no hubo resistencia. El sí, no había filibro, palos, no, no había, había piedra, nada. no había bardo, claro. nada. La gente dijo, eh, qué onda, qué yo, no están empujando, y se corrió. Sí. Después de eso, liberan un carril, y la, la movilización transcurre así, tal cual, como estaba, una hora y media más, ponele como mucho, uh -huh. y empieza la desconcentración. La policía en ese momento lo que hace es agregar un cordón más atrás de los que estaban y ya están como, como para que empujen los de atrás. Que era raro, porque la gente se estaba yendo. Ahí fue donde me parece que algunos, por lo que estuve hablando por ahí con gente después, ya pensamos que podía llegar a pasar algo más. Por eso, de hecho, yo me quedé. Porque dije, me parece que esto no termina acá. La gente ya se había casi ido, estaban todos yéndose a la NERC. Y otros estaban yendo.
1: Claro, que queda la vuelta.
0: Yo grabé un video unos segundos antes porque en la calle ya solo quedaba la policía. Quedaba tan poca gente que la gente que quedaba estaba en la vereda. Es decir, ya no había no estaba obstacul obstaculizada en la calle. Sí. Eh, y en ese momento se produce el primer conflicto que es cuando quieren detener a alguien. Ahí se arma una resistencia y palo, 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 quilombo, patadas, piña, piña, se descontroló todo, sí. eh, yo sinceramente me asusté, voy a decir la, la pura verdad, as, no sé, no me la esperaba de verdad tanto, yo pensaba que por ahí había algún tipo de mmm, algo raro, pero cuando ya se estaba desconcentrando todo, yo ya ahí sí ya me estaba yendo, porque dije bueno, ya está, evidentemente salió todo bien, no pasó nada, la policía ya se irá, dije, sí, Grabé esto y me estaba yendo. Claro. <ríe> y ahí empezó a pasar lo que empezó a pasar. Entonces, la verdad es que fue como, fue muy sorpresivo. Digo, es un colectivo de gente que no, no está, viste que hay otro eh, tipos de movilizaciones donde hay gente que de verdad está más acostumbrada al choque en la calle, eh, van a hacer marchas y concentraciones sabiendo que van a tener que resistir a una posible represión. Digo, hay gente que de verdad está más más eh, acostumbrada. acostumbrada. lamentablemente, sí. a este tipo de enfrentamientos. La verdad es que se sí, notaba que esta gente... Lo que suele no. suceder
1: es que la policía nunca se mete con... No, este, no yo sé, nunca vi esto en otro Hinchas tipo de caracterizados ¿no? en un partido de fútbol, por decirlo no, así. No, no,
0: tal, cual, tal este, cual.
1: Entonces, bueno, era como bastante extraño. Lamentablemente todo eso, que por suerte no terminó en tragedia, digamos, sí, sí. solamente con un puñado de detenidos. Después apareció Tristan Bauer, el ministro de Cultura. Sí. Me pareció extraño también mucha gente diciendo... Bueno, por lo menos el ministro va. Y la verdad es que mínimo es lo que tiene que hacer. digo este, no, Yo no le veo ningún mérito a eso. Después, me parece que a partir de esto que sucede... ...todo lo que estabas describiendo... ...es lo que finalmente deriva en la, en la salida de Puenzo... ...como sí. presidente del Inca. Porque si no hubiera tenido toda esta amplificación mediática... Probablemente Puenzo seguiría en su cargo y todas estas eh, manifestaciones que uno las puede ver en diferentes cuentas de colectivos, de directores, de productores, etc., hubiera quedado ahí, digamos, con una queja al aire, al, al vacío. Si no hubiéramos tenido todos los canales de noticias en vivo, en la puerta del de Lima, de Lima 319, no importa, con los conductores quejándose de las películas y de la gente que este, no, no hacía caso a la policía y demás. <risa> sí. Por lo menos esa cobertura sirvió para que Puenzo se fuera.
0: Yo creo lo mismo. Creo que si no hubiera habido eh, represión, esto hubiera pasado muchísimo más desapercibido y que incluso igualmente es lo que él cree. ¿eh? Él el, claro. cuando salió en el programa de La Nata, si no me equivoco, eh, bueno, no sé en cuál de los tres. Sí, tuvo una gira
1: mediática tres. al día después, digamos. Entonces eh, digo, le dio una nota a la Nata Le dio una nota sí, no, a los siete no casos. No me acuerdo con, no me acuerdo con quién
0: había Con quién había sido puntualmente Pero eh, Había dicho algo así como Bueno, que, que después de lo que había pasado Era lógica eh, Era lógico que le fueran a pedir la renuncia O algo así O sea, como que él mismo Admitió que la situación de violencia A él lo perjudicó después Claro Así que bueno, nada, qué sé yo.
1: Sí, al otro día, por decreto, sí. a las 11 a la de, la noche, de la noche.
0: Ya las organizaciones de cine estaban pensando en ir de nuevo el, el, el miércoles sí. a concentrarse y no se iba, que para mí era una decisión acertada, decir, vamos todos los días hasta que se vaya. Sí. Porque después de eso no podía haber vuelta atrás. Es como esos momentos de resistencia en donde no te puedes bajar de la consigna porque perdés.
1: No, y... Para mí también lo que sucede es que hay que explicarle a la gente, digamos, que puede pensar que esto surge de simplemente, bueno, un, un capricho o, bueno, como una cosa espontánea de los colectivos de, de cineastas y demás, sí. organizaciones, de, vamos el lunes a juntarnos en la Puerta del Inca porque no sé qué, no, esto es de larga data acá en este podcast, venimos charlando hace muchísimo tiempo por un lado tiene que ver con la caducidad del Fondo de Fomento que a fin de este año si no aparece una ley o no aparece un decreto que extienda eso se va a acabar, no solamente para el cine sino para el teatro y para este como es, para eh, para la música, digo, para el Instituto de la Música y para, para el teatro y también Va a acabar claro va a acabar con el presupuesto de bibliotecas populares sí. Que de verdad dependan de este presupuesto Mucho más te diría incluso que el cine sí. Porque el cine por supuesto Si se queda sin esta autarquía obtenida Con la ley de cine Mal que mal va a funcionar Por supuesto no va a funcionar de la manera En la que estamos acostumbrados Pero en el caso de las otras artes De verdad sería como un tiro en la cabeza Sí, esto. sí, eh, sí entonces, bueno, lo que vos decías muchas veces en estos días, llama la atención que esto sea como una movida de, de la comunidad cinematográfica, pero bueno, nosotros no hablamos de algún sí. podcast de música quizás, o de teatro, lo, lo tocará, no sé. Pero lo cierto es que, si bien la salida de Puenzo descomprime la situación, sí. el nivel de de angustia, podemos decir, sigue siendo el mismo. Porque estamos a mitad de abril y en diciembre con la situación actual va a, a caducar el Fondo de Fomento. Y esto significa que a partir de enero del 2023 vamos a depender del presupuesto que confecciona el Ministerio de Economía. Sí. el que ahí está metido, entre otros, otros ítems, el presupuesto para el cine para la producción de películas digo
0: sí y que digamos que los, los intereses eh, también en ese caso digo a ver ponele yo no quiero decir cosas de las que no sé pero eh, estamos viendo como una situación recontra delicada económicamente hablando y digo, Más yo no value. sé digo, cuánto de todo lo que pueda ingresar que pueda destinarse a cosas como, no sé FMI y cosas así van a ser justamente redistribuidas en esas en esa dirección y sobre todo cuando quizás hay gente que piensa que justamente eh, que se estuvo diciendo bastante so, a, mí, a mí, vamos a hacer un paréntesis a mí sí lo me, encanta, me encanta hablar de cine argentino, me parece que estamos, y creo que vos lo compartís también, esta cosa de tratar de, de, de ejercer lo mejor posible como divulgadores para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible desde nuestro lugar, digo, yo lo hago con esa intención, no lo hago para un nicho, lo hago pensando en, en sí. algo más grande, no obstante cuando todo el mundo habla de cine argentino, digo... ¡Cállese todos! Quiero volver a hablar con los cinco gatos locos con lo que hablo siempre. Bueno. Porque se dice cada pelotudez, que no lo puedo creer, ¿entendés? Y justamente, eh, como es un trabajo que no hace nadie, el de tratar de, de, de educar en materia sí. de, de cómo funciona nuestra industria audiovisual, pasan cosas como justamente creer que hacer películas es como, che, loco, pero tenemos tanto de inflación, no podemos estar hablando de hacer películas, como si, la, como si el cine no fuera... Trabajo para gente que después consume, trabajo pero, para gente que después paga sus impuestos a partir de ese trabajo. Y un ver, montón de cosas que... que, pero,
1: que... Sí, <risa> obvio. Genera mucha bronca pero además hay que aclararle a todos esos niños libertarios sotaneros, tomadores de Nesquid que...
0: No te metas con
1: el Nesquid. Este... Bueno. Esa gente ya está grande como para vivir sola y para no tomar Nesquid. Pero bueno. este, El tema es que el Inca no financia ni siquiera el 50% de muchas de esas películas que, de las que sí, se están quejando digo. Sí. no es que del Inca salen 100 millones de pesos y con 100 millones de pesos hace una película no. hay presupuestos designados para diferentes tipos de películas con diferentes calificaciones de interés especial de interés cuando se califica de sin interés es porque la película no tiene este subsidios o créditos del Inca la cuestión es que cuando cualquiera de ustedes que están escuchando Ponen play a una película argentina De los últimos años, cualquiera Van a ver un montón de plaquitas De festivales, de productoras De empresas, de convenios Todo ese conjunto es lo que conforma El presupuesto de una película Y dentro de esas plaquitas está el Inca Pero es una parte ¿Sí? No sí. es que eh, toda la plata De mis entradas De Avengers fueron a una película de, este no sé, un documental de fábrica, digamos. Documentales sí. contra los que nosotros acá estamos en contra, cuando se hace simplemente como, bueno, este, una cosa que... Ya está, muchachos, hay tres, fa... hay tres documentales de fábrica de cine Digamos, no es que aprobamos todo el Inca como está, digo, hay muchas no. cosas de las que nos quejamos, nos quejamos acá todo el tiempo de que hay películas que no se pueden ver. Digo, estamos de acuerdo con eso. Pero no por eso significa que vamos a prenderle fuego a algo que no funciona, digo, porque si a vos no te anda algo, primero llamás a un técnico, no es que le prende fuego a la heladera si no te anda, si te dejó de enfriar. Pero aparte... Que es lo que propone esta
0: gente cuando claro. dice, este, hagamos
1: desaparecer el Inca. digo está bien, hay muchísimas cosas que no funcionan, digo, estamos de acuerdo. Puenzo cuando llegó dijo yo me voy a encargar de sanearlo. Hablaba de sacar a estos productores con sello de goma, como se suele decir, que por supuesto es una mafia. Pero Ponzo, no solo, eso, no solo no hizo eso, sino que tampoco no hizo lo... ¿Viste? You have one Show Que era tratar de evitar la caducidad de fondo de fomento. Claro. No hizo nada. Claro, claro. Sí. Pero él cree que sí. no Porque abrió sí. una escuela en la NERC no sé dónde, que es muy importante, seguro. Que abrió, no sé qué, la, la escuela de videojuegos, no sé qué. <risa> este Yo me enteré por la nota del destape, que es la única que digo. Este, muy interesante sí. la pueden ir a leer.
0: Sí, sí, ya, estaba, ya era agenda el fondo de fomento, la, ca, la caída del fondo de fomento era agenda en ese momento y sin embargo Puenzo la única nota que da es eh, hablando sobre videojuegos, con un periodista obviamente que se presta a hacer ese sí, tipo de por preguntas. Supuesto. Pero que nunca aclaran, digamos, si justamente hay una cuestión de la, la propia militancia que lo lleva a hacer ese tipo de preguntas estúpidas y no hacer otras, pero o si además, justamente hay una agenda que le marcaron la cancha y le dijeron, che mirá, yo te doy la nota pero de esto no hablo. Pero como hay un chupamedismo, no sí, nos vamos totalmente. a enterar nunca de eso. Pero
1: además, lo hizo en el marco del festival de cine de Mar del Plata, no es que era sí. este, una comicón de videojuegos, bueno, si sí. yo marco era otro, ponele era el festival de Mar del Plata. Donde sí. ya se, se hablaba de esto, donde sobrevolaba el miedo de que estamos en noviembre de 2021, vamos a entrar en el 2022 y este problema nos va a encontrar con la granada sin la cosita, digamos. Sí, sin la cosita. escuela, digamos. ¿Qué hacemos con eso? Digamos, ¿Qué es lo que estamos ahora? Eh? Porque me parece que, el, no sé si se puede festejar la salida de Apuenzo, pero sí por lo menos decir, bueno, es un alivio que se haya ido, sí. pero ya pasaron dos días... Y me parece que no hay que este, bajar los brazos.
0: No, porque lo que justamente la caducidad del fondo de fomento no depende de quien esté en la cabeza del Inca. No depende no. de su de su voluntad. Es decir, no. vamos a suponer que Puenzo tenía la mejor voluntad y que trabajó. Él, él estuvo diciendo todos estos días, ay sería una pena que yo me vaya sin terminar lo que estamos haciendo. Nunca explicaba qué era lo que estaban haciendo. Claro. ¿no? Pero digo, no es que si Puenzo entraba y decía, bueno, acá voy a sellar este papelito que dice que no caduca el fondo de fomento y chau. No, no funciona así, digamos. No. Eso sí es entendible que excede a su voluntad. Lo que tiene es que no, no se movió en dos años para generar una repercusión mayor sobre el tema. Porque siendo el presidente del Inca, eligió no dar una nota en dos años. Cuando él debería haber circulado en todos los medios de comunicación pidiendo porque esto sea así o alertando sobre el inca claro. él debería haber hecho. No, yo en un podcast claro,
1: entonces. claro, acá lo, lo dijimos, o lo dijiste vos, creo, este, de que cuando se juntaron el diputado que tiene el, el, el proyecto. El, proyecto de ley
0: sí.
1: y creo que Tristán Bauer él sí. no estaba ¿cómo no, va a estar, cómo no va a estar el presidente del Inca digo, sí. el, uno, uno de los que debería defender eh, los intereses del, de la producción de cine y un, yo quería decir una última cosa también, sí. asociado a esto de la gente que se queja de con mis impuestos ¿no? <risa> Por supuesto, no estás obligado a que te gusten las películas argentinas, no estás obligado a que te guste lo que se produce acá, bárbaro, joya. Pero el Inca no es solamente una oficina donde vas y te dan un cheque para cosas, una película. Digo, se encarga de este, promover festivales, festivales en el interior de los que mucha gente de la que se queja no tiene, no tiene idea que existe. Sí. Y que cumple una función social muy importante Digo, porque Estas películas que podemos ver en el Bafisi En Mar del Plata, que son los festivales más populares Que quizás conoce mucha gente Tienen películas Que después se llevan a esos festivales Del interior, digo sí, ¿Sí? Porque a veces escuchas Che, pero en este festival, no sé, el festival de Cosquín van a dar 10 películas que ya se vieron en el Bafisi Está bien, las viste vos que estás acá Pero la gente que está allá no las vio claro. No llegan a esas películas digo hay eh, mucha gente que me dice cuando hablan de un estreno de una película argentina estaría bueno que dijeran es un estreno en ambos y la verdad es que tienes razón pero sí. no me lo dice gente de, este, que vive en eh, tero violado digamos que vive en Córdoba digo o en Santa Fe entendés que tienen complejos de cine
0: Claro. Entonces,
1: ahí tenemos un problema si estas películas solo se extraen también en el cine común o se extraen en los espacios 5, que por supuesto es que cumplen serán... una función sí. importante, pero digo, el Inca se encarga, digamos, con su presupuesto, que se logra a través del
0: de 10% todos, por ciento
1: de eh... las entradas del cine y el... Eh... 25% de lo que
0: recauda Nacom.
1: Exactamente, que es la... ahí está la, la plata gorda y por eso no es, casu... no es este... casualidad que los canales de televisión... A través de sus comunicadores Si es que los podemos llamar sí, así Ellos dicen que sale claro. el IVA
0: de la leche Y se olvidan de decir que sus canales Son Exactamente. los que pagando multas eh, Entre comillas se olvidan No, No, obviamente eh, Entonces
1: el Inca cubre Algo mucho más grande Que solo producir sí. películas Digo, promover los festivales Y además también algo que De eso nos quejamos acá Podría escuchar el primer capítulo sí. si quieren De la preservación del patrimonio fílmico que se crea, digo.
0: Sí. Y nosotros que hablamos de la preservación del patrimonio, yo hoy siento que sí, fui el lunes a la manifestación a cubrir. fue más, más a cubrir, obviamente, pero estaba sí. de acuerdo con lo que se estaba planteando. Sí. Eh, pero Claro, no eras sí. Mercedes
1: Nincy en una marcha no, no, al pueblo Claro,
0: pero digo, voy pensando justamente en que se pueda seguir produciendo películas. Digo, pero al mismo tiempo pensando en lo, en lo lejos que nos deja esto de pensar en preservarlas. Digo, Totalmente. hoy estamos...
1: Son dos pasos para atrás. Exactamente,
0: esto. para esto que a nosotros en particular nos interesa y que también hemos, nos hemos eh, tomado unos minutos para decir que mucha parte de la comunidad audiovisual jamás habla de la preservación. Entonces, sí. digo yo fui el lunes apoyando esto, esta situación porque creo que se tiene que seguir produciendo, pero sí sentía una cosa de decir qué lejos que estamos de siquiera Pensar en una movilización con la mitad de estas personas por una cinemateca. Por una, por una cinemateca.
1: Totalmente, sí, Muy para bien. mí. Sí, dimos eh, dos eh. pasos para atrás porque ahora lo que se está peleando es para que se sigan produciendo sí, películas. Sí. Imagínate. Olvídate. Pero bueno, ojalá que salga esto, salga la ley. Yo ojalá. la veo complicada. Seguramente va a salir un decreto. Y después de que salga eso y que haya una especie de tensa calma que espero que venga, ahí me parece que nosotros no nos tenemos que olvidar y de decir, bueno, muchachos, ahora. Salgamos a pelear por la celuimateca, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y por la exhibición. Totalmente. Eh, bueno, eh, yo como último también, algo que entiendo que en, en términos de las urgencias, que tiene que ver con esto de decir fuentes de trabajo, eh, o hay otras prioridades, ¿no? Como estas dos cosas sí. que, que se pelean en esto, que se empujan en estos momentos, que es como, a mí, a mí me importa más el hambre, y otro que dice, yo soy un trabajador, que si me quedo sin trabajo también voy a tener hambre. O fuera de estas urgencias, eh, incluso me parece que hay como un, un debate más teórico, si querés, que tiene que ver con lo que nosotros entendemos por valiosa una película, que no tiene que ver necesariamente ni con la cantidad de entradas que vendió, ni por lo pochoclera que es, ni por un montón de cosas, porque ese debate tiene que ver con qué entendemos nosotros que es la cultura, qué entendemos nosotros que es el arte en función de una sociedad. Digo, yo entiendo que son debates más teóricos y que no le compete a todo el mundo sentarse a pensar en eso. Digo, pero el arte funciona como un motor de transformación, funciona sí. como, una, como, como visibilidad de un montón de conflictos sociales. Digo, nosotros hoy cuando estudiamos la historia del arte, la estudiamos en función de transformaciones sociales, de crisis, de un montón de cosas que van sucediendo en la historia que modifican los modos de representación de la sociedad.
1: Exactamente.
0: Entonces, la cultura y el arte refleja a través de sus modos de representación todo lo que nos está sucediendo, todo lo que somos, lo que queremos ser, lo que no queremos ser. Digo, un montón de cosas que entiendo que es un debate más teórico, pero me parece re importante que, que quede, aunque sea dando vueltas en la cabeza, que el arte el cine, la cultura, es algo más.
1: Totalmente, y además pensar que esas películas que surgirían de todo esto que dijiste de manera muy elocuente no las va a venir a producir un privado al 100%, no va a venir Netflix a decirle a Andrea Testa, dale hagamos un documental como, este... Yo mamá era... No, niña mamá, niña claro. mamá,
0: Sí, vamos a recorrer los hospitales del conurbano o, entrevistando niñas... Si eh... crees que
1: eso es como... Lo podés ver como... Oh, no, militancia, ideología, mal, caca. Pensá en una película como La larga noche de Francisco santi que es... La hablamos todo el tiempo. Sí. No existiría, digo. Con un sistema de producción estrictamente privado. Entonces, ahí es donde el Inca entra... Para darle la posibilidad que estas películas existan. Claro. Para eso está también. Entonces, no se puede medir todo con la vara de... A ver cuántas entradas vendió, a ver cuánta gente llevó, digo... Hay películas también que están destinadas para otro tipo de exhibición. Para una exhibición hogareña, que ahí es el streaming, es este, los canales de televisión, digo... Entonces, nada, me parece que es todo como muy... Es para el debate, por supuesto Pero lo que decía No se puede prender fuego a algo que no anda Porque no te gusta nada más Sí,
0: sí, sí, bueno Bueno, cho, nos vamos A prender fuego otra cosa
1: Muy bien, ahora vamos a hablar de Una película eh, Icónica del cine nacional vamos a hablar de carne de 1968 dirigida por armando bo protagonizada por isabel sarli ¿No? Sí, vamos a hablar de eso bueno vos sos fanática número uno de isabel sarli o de armando bo no
0: no me, me gusta la figura de isabel sarli me parece sí, claro. me parece lo más interesante
1: lo es lo que, yo te, de, términos, es lo que sí. yo te decía antes de empezar el, sí. el episodio me parece que esta película es interesante sí. por la fibreza de Salzarle porque creo que es lo único que sostiene la película digo sí. este, como, como algo positivo porque después podemos analizar un montón de cosas que nos pueden parecer graciosas o interesantes por la época o por las formas pero que al día de hoy presentan un montón de problemas.
0: Sí, a mí me parece que hay algo de la, la figura de Isabel Sarli, de la coca Sarli, como externa... No, no quiero decir externa al cine, porque en realidad está íntegramente relacionado, pero eh, hay algo de lo que se dice de ella, de lo que ella ha hablado. El, eh, por ejemplo, no. O se dice como que ella era una persona muy ingenua en el sentido de inocente... Y ese contraste, digamos, como de esta, de esta persona angelada comparado con el tipo de escena y de representaciones que hacía sumamente eróticas, ya eso me parece todo un tema en sí mismo. Ya eso sí, me parece que totalmente. la hace una figura. Después encima pensar en cómo ella defendió estas películas de la censura, eh, cómo, cómo se transformó en una, una figura de mujer renal, sí. trabajadora toda la historia de amor que ella tiene que no, te juro, no quiero ser irrespetuosa, pero digo me interesa muy poco eh, Armando O en, est, en, este, en esta historia como si sí me interesa muchísimo ella en una relación ex, eh, extramatrimonial en la cual termina digamos, sufre, a la vez ama a la vez eh, espera que él se separe, no se separa forma un vínculo con esta con la, la esposa de Armando Bo, le lleva flores a la tumba después de que ella muere. Digo, me parece mucho más interesante ella en todo sí. lo que hace que eh, Armando Bo, digamos, que me parece que, qué sé yo, no sé, pero digo, sí, podemos decir que era <risas> Claro,
1: totalmente. Sí, podemos decir que Armando Bo era prácticamente como la, la pata necesaria para que este, aparecieran las películas, pero... La pata necesaria, quiero decir, para que alguien se pusiera atrás de la cámara y la filmara a la coca. Digamos. Sí. Pero lo importante es Sarly acá. Exacto, eh, eh, sí. Digo, de todos modos es un dúo bastante particular porque hicieron 30 películas sí. a lo largo de, no sé, 40 años. Lo que se llamaba películas de sexploitation. Que tuvieron, fue... No, no quiero decir que era como un producto de exportación argentino. Pero era probablemente de las películas argentinas que más se veían en diferentes mercados del mundo, digo. Mm. En Estados Unidos, eh, en Estados Unidos era cine de culto este, absoluto. Las películas de, de, de Armando Boy y Isabel Sarli. Al punto de cuando John Waters viene acá a la Argentina, un sí. Bafisi, tiene un encuentro que es muy lindo con Isabel Sarli, lo pueden ver en YouTube. Eh, que era muy fan, sí, claro, obviamente, como alguien como John Waters no iba a ser fan de Isabel Serley, pero son estas películas que se las denominan como películas camp, ¿no? sí. que tienen como un corte quiche, de, llamado vulgaridad, pero que hay dentro de eso como ciertas cualidades que se pueden este, exponer y este, rescatar. Porque después también Isabel Serley se convirtió prácticamente un icono gay sí. ¿no? de la comunidad, bueno, el LGBT ya va a venir alguien a decirme te olvidaste esta letra y la otra, no pero bueno yo le voy a decir hasta ahí porque no me acuerdo eh, <risa> películas de culto además en México, en Paraguay o en Latinoamérica era este, la, una superestrella por supuesto no eran películas que se estrenaban en 300 salas digamos no. tenía un circuito lo que se puede considerar como un circuito marginal en el sentido de películas que bordeaban eh, lo pornográfico en cuanto a dónde se emplazaban esas películas dentro de esos circuitos no es que eran si ven carne lo único es sí. la única que aparece desnuda es ella digamos, sí. después los demás se le ve media
0: rayita a Víctor Hugo pero ahora vamos a ver pero como eso. se le puede
1: ver a un plomero digamos, ¿no? <risa> 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 ¿qué te iba a decir?
0: bueno, le prestaste sí, atención había a algo de... Había... bueno estaba ahí estaba ahí <risa> Había algo justamente de la circulación que tiene que ver con la circulación de la exhibición era en este sentido como marginal, pero el consumo era muy importante Popular. y masivo. Claro. Era como la veía todo el mundo, pero la circulación seguía en esos términos y el punto de eso es que en realidad no se le daba más entidad porque la idea es mantenerla en, en una entidad de, de algo que no respeta lo, las buenas costumbres, ¿no? Claro. Eh, entonces, se la ninguneó desde el, desde el formato, desde el contexto, desde la posibilidad de exhibición, pero la realidad era otra. Digo, había mucha gente que veía las películas. Y las sí. familias a ver la familia las
1: películas. Sí, claro. <ríe> bueno, bueno, bueno eh, uno de los títulos de, de, las, de todas estas películas es Intimidad de una cualquiera, digo... También había un lugar en el cual se construía la figura de ella a partir de esto que vos contabas al principio sobre bueno, Isabel Sarney, una mujer como inocente, ingenua, qué sé yo, pero bueno, que, que portaba una figura que generaba como bueno, el deseo sí. de todos los hombres, digamos, sí. ¿no? que es prácticamente lo que pasa en esta película. Este, como que el hombre no se puede contener ante semejante figura. ¿no?
0: Claro. Eh, Sí, sí, hay sí. algo de que en realidad ella no porta esa figura, sino que esa figura está ahí, ¿no? Como, exacto. bueno, no sé, yo estoy horneando un pan, no claro. sé, y, y no tengo la culpa claro, de... Claro, tengo sexualidad, esta... Claro, claro, exacto. Como bueno. una cosa así claro, y
1: ella medio que no tiene que actuar demasiado, ¿no? Es como, bueno, eh, es así. Eh, sus personajes son así. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la película. La verdad, la película tiene una trama bastante simple, ¿no? Eh,
0: a ver, hace. No, a ver. no, no, yo no me voy a meter
1: con tu icono, Este, por favor.
0: Yo, bueno, yo te voy
1: secundando.
0: Tenemos a una joven, justamente interpretada por Isabel Sarli.
1: Delicia. Llamada
0: Delicia. Que es una chica trabajadora, humilde, que cuida a su abuelo, que, que está de novia con un, con un hombre que también trabaja en un frigorífico como ella. Pero
1: que ocupa un cargo jerárquico.
0: Sí, pero que aún no se quieren casar, quieren estar mejor económicamente y tener otro puesto de trabajo para poder casarse. Ella sueña con ese momento de transformarse con una, en una mujer del hogar.
1: Él la pinta.
0: Sí, y <risa> <risa> estás ensuciando la sinopsis. ¿sabes? No, Esas bueno, no, empieza no así la, la película. Sino... <risa> hasta que eh, bueno lo, ella sufre digamos la violación de uno de los compañeros de trabajo de, de su de su pareja de su novio y acto seguido reiteradas veces va a ser víctima de violaciones no solo de este hombre sino que después se va a planificar algo Aún más eh, colectiva para poder atacarla a ella.
1: Sí, él, el violador... Y el, y el
0: novio no está ni enterado.
1: Claro, el violador se convierte en una especie de proxeneta. Claro. Porque este, la vende a sus amigos. Sí. Que, este, bueno, él la secuestra, la deja tirada un, en, en, en uno de estos camiones. Este... Que
0: él primero la salva de una violación. Si quieres empecemos, empecemos. Dale. Desde principio. Claro. La película empieza justamente con su novio que la pinta, hay algo que yo no terminaba de entender, es como medio deshonroso que él la pinte, como algo medio, eh, eh, porque sí. viste que ella dice Ay, ¿qué pasaría si tus amigos se enteran? Como que hay algo de la masculinidad que se pone en juego ahí, Exacto. no está muy claro, pero sí se dice eso, como bueno, mirá si tus compañeros del frigorífico se enteraran que me estás pintando y, y... que participas de concursos de pintura, Exacto.
1: ¿no? Y ahí también lo que hace, a, a partir de este perfil que podemos empezar a construir del personaje de Antonio, sí. que hace Armando Bo, es Armando Vó. Víctor Vó. Víctor perdón. Este, Hijo de Armando Claro, exacto. Que
0: después tengo una cita textual para decirle, de pero no importa. Claro. Avancemos. Sí,
1: exacto, Víctor Bo. este Que mmm, lo que sucede es que este personaje claramente se distancia de los demás hombres que trabajan en el frigorífico él tiene como intereses artísticos mientras que los demás lo único que les importa es este el sexo y comer asado digamos sí, ¿no? sí. Este, y tener sí, como claro y tener cuchillos como facas y nada sí. como una cosa más banal no sí, él tiene es. como intereses como más aparte es muy diferente a sus compañeros o, o a estos empleados que él tiene porque él es como jefe de personal sí Además ¿no? sí. los demás son empleados obreros Mataríferes, podemos decir Y claramente hay una diferencia Hay una diferencia, diferencia física Digo, él sí. es como más blanco Como más este, europeizado Podemos decir sí. este, Tiene como otro tono de voz eh, Pero de todos modos Tiene como...
0: Aparte es súper estilizado Súper estilizado es, es como Pero... Como un hombre alto de un, Como de un cuerpo más, claro. Eh, es más musculoso
1: Claro Más en gesto Por la misma época un gesto en el planeta de los simios, que no sé, Charles Bronson, digamos. Y, pero ver, más allá de eso, mantiene las cualidades de un hombre fuerte, digamos. Sí. un tipo que se puede parar de manos y cagarlos de trompada a todas demás.
0: Con una sola piña ya te da vuelta. Exacto. ¿no? hay una cosa medio de superhombre ahí.
1: Claro. Que después más, es más adelante... Es Bond que sí. otra cosa.
0: más adelante se va como poner incluso más en juego eso. Como de verdad queda claro desde el principio que él puede resolver que él le va a ganar a todos, eso queda claro, como sí. está establecido, él es más fuerte que todos. De hecho se enfrenta a dos tipos y uno tiene un cuchillo, y les gana. Claro, eh, obvio,
1: porque es Víctor
0: Exacto. Bueno, eh, lo que sucede es que se plantea esta situación de, de, del frigorífico de ella trabajando, acá ahí donde a mí me parece que empiezan a aparecer algunas cosas interesantes que tienen que ver con los diálogos de sus compañeras. Primero me parece interesante Hacer un pantallazo en el cual se ve a mujeres y varones trabajando de lo mismo, es decir, realizando la misma tarea. Claro. Eso me parece interesante. Es un
1: plantel mixto dentro de esa fábrica, sí. ¿no? de ese frigorífico. ¿no?
0: Y no es que ellas limpian y ellos cortan carne, todos cortan carne. No, bueno, ellas
1: están con los cuchillos ellas cortando. son trabajadoras, claro. exacto. Sí, 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 sí. Y
0: después me parece interesante, digamos, alguna, una charla que se da entre ella y unas compañeras en las cuales ella sueña, digamos, con volverse esta mujer del hogar y hay algo como los comentarios de las compañeras que dicen ¿para qué? para que te llenen la panza de hijos claro. y trabajes todo el día le dice. O sea, es decir, mujeres que trabajan hablando de la vida de hogar como un, como un trabajo forzoso no deseado sí, como que pero... vas a tener hijos vas a trabajar todo el día como Delicia. si ellas no estuvieran trabajando todo el día
1: claro, pero me parece lo de la diferencia es que Delicia dice solo me quiero casar digamos. tiene como sí. esa construcción de, de una época en la que la mujer eh, simplemente era mantenida y que se tenía que encargar de sí. ser ama de casa y cuidar a los hijos y, este, hay... y el hombre es el proveedor, ¿no? Y hay una
0: diferencia entre sus compañeras pues las compañeras que son las que plantean esto de para qué casarse, para qué tener hijos o eso es un trabajo extra y está todo el... hablan de una que tuvo hijos y oh, está todo el día trabajando, qué sé yo, para los hijos, para el marido, para no sé qué Sí Digo, son perfiles de mujeres que si bien no está dicho, eh, está implícito esto como claramente que son solteras. Digo, claro. no, no son mujeres bueno, de una familia. le dice, mi amor es el tango. Sí, exacto. Hay como una, como una cosa y, y no quiero especificar más, pero digo, partiendo, mínimo, solteras, de base.
1: ¿Qué estás? Estás haciendo prejuicio, me parece.
0: No, pero me parece que está implícito eso. Justamente porque hablan de esa forma de la familia... Y da, da como la sensación de que si ellas están en esa situación es porque ellas no tu, no tienen una familia. Claro. ¿Entendés? Como la, la del tango. Digo, ella puede tener esa vida nocturna porque no tiene hijos y marido que cuidar.
1: Claro. O sea, Entonces,
0: no. es como que me parece interesante, ¿sí? Bueno, ella tiene un deseo más contrario, ¿no? Tiene como una aspiración a ser mujer del hogar, a, a, le gusta esto, dice, bueno, tener hijos, lo menciona en base a otra. Sí. O sea,
1: Igual ella está con las compañeras todo el tiempo al borde de la tajerón por Linda. Sí. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Bueno, pero nada. Es, ahí quería hacer como un parate porque me parece que sí, nos muy aparecen importante. algunas cosas. Sí, pues es una escena bastante
1: larga, está en el sí, medio. digo. hay una charla. Claro. Y después está como esta cosa muy masculina, tóxica, que en ese momento no, por supuesto, no nos bueno, vamos a juzgar. No, no, obviamente. Cosas no. de... Una película que tiene casi 50 y pico, 54 años es
0: del 68
1: que es que cuando salen de una jornada de trabajo, se cruzan ella se acerca y le dice yo no voy a seguir contigo hasta que dejes de guardar tus secretos y se va, digamos, no como esta cosa en la que ella queda de cierta, man de cierta manera desamparada Sí. ante el peligro. Y hay una cosa a mí me parece muy extraña, por supuesto está puesto para ser buenos con un sentido dramático dentro de la película, es por qué camina desde la casa al trabajo, del trabajo a la casa por esas vías. <risa> es como meterte a propósito sí, porque... en un lugar y decir, bueno, claro. acá no estoy justificando lo que le pasa porque va por ahí, pero digo, nada, no te estoy diciendo que le mandes un WhatsApp a tus amigas. Este, llegaste amiga no, pero caminar por esas vías y sea, yo
0: creo que da como quiere dar es como, como caperucita esa sensación. en el bosque parece, claro, ¿no? es, que, es que me parece que quiere dar como esa sensación Digo, falta no, la canasta, no puede pasar sí. no puede pasar lo que pasa si ella no está en un lugar en el que no hay nadie eso, es, eso claro. me parece que es lo importante Digo ella circula por ese lugar y eh, lo primero que pasa es que la, la ataca un hombre X eh, que es la, Juan
1: Carlos Santavista
0: y la tira al costado de las vías eso por eso digo, no podría suceder eso si, se supone, sí. si fuera un lugar concurrido entonces la tienen que sí o sí alejar narrativamente, creo sí. yo quiero creer eh, la tienen que alejar de ese lugar y viene un compañero de trabajo, en realidad es un compañero de trabajo de ella también, no solo de su marido sí. pero bueno, eh, de su marido perdón, de su novio eh, y él la salva pero le dice que tiene que pagarle y no con dinero, que tiene que pagarle con carne.
1: Muy sutil. Y él
0: obviamente abusa de ella en ese momento. Eh... Acá lo que a mí me llama, lo primero que a mí me llama la atención en estas primeras secuencias es que la primera escena de sexo entre ella y su novio es desnuda, que pasa básicamente en el minuto 2 de la película. Obvio. Y está bien. Y esta escena Porque que es ¿no? Claro, y esta escena que es la, la violación, ella está vestida. Eso era lo primero que había como se sí. como distinción, que había como algo ahí que después cambia para mí en otro momento bueno. más adelante que vamos a hablar en un ratito, pero digo, eh, para mí en esta instancia era interesante esa distinción, como de una escena sexual eh, 100% erótica con desnudez la y otra parte. escena larga muy, aparte, muy mal posincronizada. No, aparte,
1: hay algo que no dijimos: que todos los diálogos están doblados. Sí. Se nota, imagínate esa escena que tiene algunos gemidos y unas cosas que no pegan. No pegan ni en De pedo, ninguna de manera, manera no, imagínate. No. Los...
0: Son graciosísimos. Claro,
1: es muy gracioso visto hoy, pero en ese momento estaban no, hechos con el objetivo de hot. calentar, digamos.
0: Y bueno, pasa que yo creo que ya el hecho de escuchar ese tipo de gemidos durante tanto sí. tiempo en una escena, ya puede provocar algo en el público de la época distinto por ahí a hoy que digo, ponés play a euforia y tenés eh, dos por capítulo de esas y más explícitas no, no Entonces, veo euforia, no, no sé qué es podrías, no importa, no vamos a hablar de eso tengo, acá
1: tengo 40 años no veo euforia dale,
0: dale, José otro día hablamos de esto, pero eh, <risa> eh, me hiciste desconcentrar no, bueno,
1: vamos a decir de esa escena la la vegación, para mostrar el paso del tiempo es que te ponen primero un filtro azul pero <risa> Michael Mann te pone ese filtro, sí. digamos este Y después, para cambiarte de que pasó el tiempo, te ponen otro filtro de otro color. Digamos. Pero está clarísimo que filmaron todo el mismo día. Digamos, sí, ¿no? como en el mismo momento. Digamos. La,
0: la cayó la tarde. No sé qué claro. decir, pero supongo que algo así.
1: Claro, claro, claro. Eh, exacto.
0: Bueno, a partir de ese momento, lo que se da es como algo que ella a ella la marca. Eh, sí. Ella, le, ella lo putea. Eso me parece interesante. Porque ella le dice, hijo de puta.
1: Canalla le dice mucho, ¿no? El canalla
0: le dice mucho, lo escupe y le dice, me las vas a pagar. Ella le promete una venganza de alguna manera. Eso, ok, me parecía interesante. Dije, pero, okay, vamos.
1: nunca llega, digamos.
0: Llega en los parámetros de la época. Que los es parámetros es de... Que llegue claro. un, un hombre a salvarte.
1: Así como el hombre es el que tiene que proveer, es el azul. que tiene. Claro, hace una Will Smith, digamos, ¿no?
0: Hace una. Ay.
1: ¿No? Sí, un poquito, pero.
0: Bueno, pero. Es, en este caso no. está bancado por su, por su... Por <risa> de... su
1: esposa. No, porque lo caga palos antes. Sí. Después lo obliga a pedirle perdón. Es como si Will Smith le hubiera dicho o a sea, Chris Rock: Arrodillate,
0: Arrodillate y pide perdón, pide perdón por ese chiste. Claro. <risa> <risa> claro. Bueno, como no? la va a avanzar, lo que va a suceder es que va a haber más violaciones de este hombre. Sí. Eh, en particular una que es una escena que a mí me parece interesante. Ese hombre es
1: Mamualdo Quiroga. Sí. sí.
0: Eh, que lo que sucede es adentro del de frigorífico con todas las reces. Sí. ¿Reces? es el celular sí. de res. Sí. sí. <risa> sí. Colgadas. Eh. Esa escena está... Esa escena es interesante. ¿Te no. no, boludo, estoy diciendo que está, que está interesante cómo está filmada. Eh, digo, sí. estamos hablando de una post-sincronización de sonido que es horrenda claro, estamos no, hablando no. de las transiciones de lo... no,
1: no, te... sí.
0: digo, la escena en la que la persigue por el frigorífico con todas las carnes alrededor me parecía interesante, digo por lo menos como locación sí. me parecía llamativo eh, y después de ese momento hay como una especie de quiebre en ella. Ella está como muy en las últimas. Digo, no soporta más la situación. Sí, y sí, sí. lo que nunca termino de entender es por qué no le cuenta al, al novio. Porque ella todo el tiempo oculta esto.
1: Yo creo que no le cuenta por algo que se ve al final cuando ella le pide perdón. Como que siente que en verdad es culpa de ella en cierta forma. Claro. Hay como una cosa... Que en verdad, lamentablemente, es algo que sucede en muchos casos de violación, en los que eh, las víctimas atraviesan este sentimiento de culpa. Claro, claro. Que por supuesto no es, no es, no es tal, digamos. Eh, yo creo que hay un poco de eso. Este, Como una
0: vergüenza. Como una
1: vergüenza de, ahora, bueno, este, soy una mujer de, que, que, que pasó por esto. Sin importar el hecho de que la culpa no es de ella, sino que... la. Nada, la culpa es de un abusador, de un violador. Sí, sí. Eh, y después, bueno, todos los demás compañeros que la violan, hay uno que no. que se, Eso es lo que me parece como lo más interesante, que es lo de sí. Juan Carlos Altavista, que es el... mismito, sí, sí Que es el primero que en verdad la iba a violar, cuando la salva este, este hombre. Sí, él era el que le iba a violar. Juan Carlos Altavista... Cuando cuando sufre la primera violación ella, que es este este tipo.
0: Ah, sí, sí, perdón, el perdón. Que la del la, la de santos, visto, claro. la escena del Claro y, que
1: le dice, y, pero y... si ya la tenía, no sé qué y él se da vuelta y le dice, Andate acá, violador, no sé qué" y ahí empieza uno. Claro, la no, pesadilla no, no perdón, de pero ella. Me
0: había confundido con la con la escena del camión, pensé que no, ya había no, pasado no. ese momento.
1: No, bueno, la charla que tienen ahí, él dice, "Bueno, yo no no, no quiero así de prepo", le dice este y medio como que parece ser una especie de... Yo cuando le vi por primera vez dije, bueno, esto va a ser como el salvador de ella. Sí. Y al final no. Al final medio que le dice, vestite porque a ver si este se me termina despertando este sí. el amigo. Es no interesante sé
0: igual para mí todo lo que sucede. Cuando ellos terminan de concretar justamente que van a, van a violarla en grupo. Y aparte él, digamos, tenemos a este personaje que es quien la viola reiteradas veces. Y solamente él. De alguna sí. manera todos los demás quieren hacer lo mismo, pero responden a él como si fuese una especie de, bueno, él sí, ya, es el
1: proxeneta, digamos. Él ya, claro, sí. entonces
0: todos deciden que van a violarlo en grupo, se la llevan en un camión, la encierran en un camión, para mí la puesta de cámara ahí es re interesante, eh, y, y ahí empiezan justamente como a pasar de a uno, ¿no? Obviamente, el primero es este tipo, que es un hijo de puta, sí. la viola, es terrible. Después viene otro y ahí aparecen un par de personajes que son uno él, sí. que es como el gracioso, el que primero claro. quiere, el que es todo, pero cuando está con ella solo, le dice yo quiero estar con vos pero no quiero estar de prepo. Sí. Y dice que no va a poder mirar a su madre cuando vuelva a su casa. Cuando sale dice que no quiere ir a tomar nada, que no tiene ganas de, de tomarse un vino, viste, como esa cosa de sí. no quiero, viste, como una culpa. Pero... Eh una cosa, bueno, la, la, le dice que no llore a ella, qué sé yo, pero esta cosa de que él tiene que salir y decir que sí, que lo dice, claro. ¿no? Como este, esto, hay Mostrando un par de personajes ahí de que los son... los hombres. Exacto, es interesante para mí lo, lo que sucede ahí, igualmente él justifica, ¿no? Como, bueno, vos crees que no nos provocás, pero sí nos provocás, porque mirate, no te ves al espejo, bla, bla, bla. Pero es como, entre el repertorio de personajes y teniendo en cuenta que esta escena, que ya llegando al final de la película, digamos, eh, es una violación en grupo que sí tiene connotaciones eróticas a diferencia sí. de las primeras donde decía que estaba vestida, que yo acá hay una connotación fuertemente erótica ella está... Eh, desnuda, tiene un montón de poses eh, super eróticas. Tiene... Hay un momento
1: que es medio como de humillación, cuando él se sí. este le obliga a este, levantar los brazos. Como...
0: las escenas son violentas, sí. pero, pero la intencionalidad de la filmación es erótica. digo exacto. Para el espectador de ese momento es era tremendo. el momento en donde se le iban a ver las tetas a la coca claro, No exacto. importaba lo que estaba pasando. Eso es donde a mí me produce como ese conflicto en cuanto a cómo se está retratando la, esa violencia. Que en el principio me parecía que no se mostraba como algo erótico, pero en esta escena sí. Está como sí. confluyen las dos cosas, la violencia y el erotismo. Y en el medio, en el repertorio de personajes que van a entrar a violarla, algunos van a ser. Para mí los, el salvajismo se incrementa. Tenemos en el medio este personaje que se arrepiente, que decide no hacerlo. De alguna manera funciona como una especie de catalizador de... De, de que esto que está sucediendo está mal No me parece mal que aparezca sí. este personaje Y aparece otro que a mí me llama la atención Que es este que, que es como un personaje queer
1: Amanerado, podemos decirlo
0: Sí, no pero dice que no quiere ser hombre Dice claro. que quiere ser mujer y que le envidia el cuerpo de mujer Y que su mamá lo, lo, lo eh, quería una nena y él se, se, se lamenta de no serlo eso hoy es leído con otro tono. Por supuesto. Digo, sí. hoy lo puedes leer desde, sí.
1: desde lo transgénero, incluso. De, de ahí yo creo que se debe entender también como el cierto fanatismo de John Waters por, claro. por, por estas películas, digo, más allá de prestarle atención a lo técnico y a todas estas cosas que dijimos que bueno, son fallidas. Sí, okay. Pero me parece que la lectura más interesante que se puede hacer es a partir de bueno todas claro. estas cosas: digamos, la figura de Sol sí. la mirada sobre ella, digamos
0: es que a ver ese personaje dos minutos después le dice qué te hicieron y ella dice usaron de mí y él dice ay cómo te envidio o sea dos minutos la, 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 después dice no, 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 algo no, 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 terrible no, no hay un personaje no que lo diga claro que,
1: ella por supuesto es la víctima pero sí. este tampoco digamos me parece que, que
0: no no es representativa de los valores no. de hoy no, Obviamente, no, y está pero, bien que. Pero se por sea. supuesto,
1: por supuesto. Digo,
0: pero me causa gracia porque así todo, con esos matices y con esas vueltas de rosca que siempre terminan yéndose al carajo, digo, así todo, están estos personajes y es interesante sí. leerlos en las claves eh, actuales. Sí. Eh, um, bueno, vamos al final. Sí, para mí, y lo último que quería decir es para mí eso es que se va incrementando la, la agresividad, digo, me parece que la carga erótica para la última violación, casi que está casi totalmente perdida, digo, me parece que es la más sí, salvaje, y la totalmente. más violenta, es muy dura esa esa escena, pero sí. yo creo que cambia el, la carga erótica incluso, por lo menos para mí, no sé en ese momento qué pasaba.
1: Sí, para mí la carga erótica cambia a partir de la primera violación, te diría, me parece ya. Digamos, el único momento de de sexualidad genuina es la primera escena, digamos. Eso sí, pero Después, digamos,
0: la escena, la, las, las violaciones, estas últimas, están filmadas con carga erótica.
1: Sí, claro, por supuesto, claro, porque detrás parece. de cámara hay un hombre que dice «Bueno, estoy haciendo esta película para que claro. los tipos vayan y se calienten». Claro, y la hace Sarni. poner a
0: ellas... Digo, a ver, cuando entra uno de ellos y ella está en culo para arriba tirada en la cama... Esa, ese, esa, esa puesta de cámara, esa eh, ubicación del cuerpo, eso tiene una sexualidad y una carga erótica, eso me refiero. Claro,
1: exacto, digamos. Lo que cambia es el contexto en el cual claro. ese personaje está exacto. con el culo al norte. ¿no? Exacto. Por ciudad, ¿no? exacto. Bueno, y al final se, se da la pelea de macho, ¿no? Entre el sí. proxeneta y Antonio, que es sí. la pareja. Una pelea, nada, qué sé yo. Este, la pelea. Payaseza, digamos. <ríe> sí, sí, sí. Él termina ganando. Antonio le obliga, como decíamos, a a, este pedirle, perdón. a pedirle perdón. Ella no lo perdona. Ella dice: No es el perdón de los mortales el que este, usted tiene que conseguir, sino el perdón de Dios.
0: Sí, y le dice: Yo no te voy a perdonar
1: nunca. Exactamente. Y al final tenemos, pues, como una explicación tipo He-Man, ¿no? El final de he de este, <ríe> explicación de la moraleja entre ellos, ¿no? Con los diálogos. Sí. que es como bastante simpático pero bueno como que sí. terminan de, como que te quieren dejar el mensaje final de la película no y al final como si eso no era suficiente te ponen una plaquita de el amor entre dos personas este va a lograr que el mundo no se sé bla claro
0: porque
1: de eso hablaba la película exacto no importa que la pobre mujer la violaran entre cuatro este veinte sí, sí. veces no claro, bueno, claro. ya está ya pasó, sí, aparte del otro se lo va. Lo
0: importante es que ellos van a estar juntos. Exacto, <risa> eso es lo
1: más importante. Y se van a
0: casar. Ya fue. Que era lo que nos preocupaba, era claro, por qué no se casaban. Claro, la
1: preocupación de Delicia claro, al final.
0: tanto tenés que esperar a ascender? casate
1: Exacto, ya está, bueno. Este, sí. Tuvo que atravesar un, un valle de violaciones para. Claro,
0: pasar. para darse cuenta.
1: Así que bueno, carne.
0: Re rescaté la cita de Víctor Bo que me causó gracia. que eh, pues bueno, nada, era, es, es como gracioso o raro esto de que él tenga que filmar escenas sexu tan sexuales con, con la esposa de su vale, perdón, la amante de, de su padre, ¿no? Entonces dije, Prefiero. él tiene que haber hablado de esto, dije, voy a buscar, porque aparte me acordaba haberlo escuchado decir algo. Y encontré una cita textual que dice, llevo 30 años de análisis y todavía no le encuentro la solución imagínate tenía que hacer escenas románticas con la amante de mi viejo, dijo. Así que nada, quería dejar estas esta frasecitas es de Víctor Hugo porque es muy llamativo. Es muy... Esto para mí es lo que sí me llama la atención de Armando Bo y me hubiera encantado entrar en esa mente, ¿no? Como todo lo que él diseñó a su alrededor sí me parece sumamente interesante, ¿no? Víctor Hugo Como... está
1: vivo todavía.
0: Víctor Bo, eh, sí, creo que sí, pero... Armando, digo... No, Armando murió a, en el 81. Sí me, sí. Eso sí me llama la atención, viste, como esta cosa de... Tenías este minón, hiciste todas estas películas con toda esta carga, metiste estos personajes tan... Porque no son películas eh, solamente eróticas. Él está metiendo personajes re singulares adentro de la sí. trama. Y eso es llamativo. Y aparte tenés a tu hijo que lo pusiste a hacer escenas sexuales con tu amante. Digo... A ver, eh, no, no, sí, yo sí, quiero no, no. estar en esa mente un segundo y entender. Yo
1: quiero estar en esas sesiones de terapia. Digamos. En las
0: de Víctor Hugo. Claro,
1: exacto. La película la pueden encontrar en el Cinear, sí. igual si llegan hasta acá. Aunque no la hayan visto, me parece que, que pueden encontrarse con un ejercicio muy interesante de época, de personajes y además de un cine completamente distinto al que se hacía en Argentina durante ese tiempo. ¿no? Uh -huh. este, estamos en plena época de generación de 60, qué sé yo. Hemos hablado acá, por ejemplo, de este, Invasión y también hablamos de. Eh, ay, ¿cómo se llama? Pajarito
0: Pajarito Gómez.
1: Pajarito Gómez, exacto. Sí. De todas las películas mainstream que hablamos, ¿no? Es sí. que nos, nos acusan. Las a que veces. se
0: hacen, sí, sí.
1: Encinear está, decía. Y si la bueno. ven por otro lado, fíjense que estén en 4-3, porque quizás algún canal te la estira toda y no, te echan 4-3.
0: Sí y no se asusten si la sincronización del sonido es el, asimala, no es el no televisor es el clara, no es la no señal es que son, pum, pum, pum. no, no, no es así
1: es así disfruta es así de lindo disfrútenlo disfruta exacto bueno hemos llegado al final pasamos la hora no, no pasamos la hora después editar un montón de yo no, de vos ves de acá hasta allá vos, sí.
0: acá ¿Vos ves acá esa pantalla no ves? <ríe> no,
1: yo no, no veo nada ¿no ves el, no ves el tiempo por el, por el que vamos? no eh,
0: no, ni a palos ah, mira no, directamente no lo veo veo solamente el, lo azul no, no veo nada más
1: Estás dejando un buen testimonio siendo periodista de cine que lo no ve lente, muy bien.
0: Chico, por favor, uso lente. Bueno. Estamos del siglo. ¿Cuánto siglo estamos?
1: Bueno, DMs a Vicky Duklos, bueno. igual. <risa> este...
0: Un saludo para Cristian Ponce. Un saludo
1: para Cristian Ponce. Dije que, yo. Este, se quejaron cuando armé ese hilo de películas que no estaba Historia del Oculto. Sí. Y a Cristian no se le caía la lágrima, ¿no? No,
0: diciendo, pero... ya quisiera... No, pero
1: Cristian Ponce, como es una persona de bien... Claro que la sí. La película no está hecha con dinero del Inca. No. La intención era mostrar no está las películas...
0: con el IVA de la leche de la Exacto, gente. Exacto. Está hecha Porque con Christian el IVA...
1: Con el IVA de los platenses, capaz. Claro, Pero quizás. bueno, le pueden escribir a Cristian Ponce también. A Christian Ponce. ¿Cómo?
0: Y preguntarle. ¿Preguntarle ¿De dónde se robó la plata...
1: No le pregunten quién es Agente Molder, eso no, porque este, no te lo va a decir.
0: Seguramente se hizo. Mira, el, el día que las plataformas paguen impuestos, sí. ahí vamos a poder decir que Historia del Oculto le robó Exacto. a Netflix.
1: Exactamente, a, tu, a, a, tu, uh, a, tu, a tu
0: suscripción de Netflix le robó Cristian claro, Ponce. No, terrible.
1: Increíble, así que Cristian, ya sabes. Cancelado. Exacto. Nos vamos, ¿no? Hasta la semana sí, que viene. Fue. Mi nombre es José Tripodero.
0: El mío es Víctor closi
1: Chao.